0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、一生のお願いなんだけど、少しお金を貸してくれないレイムの一生のお願いは何回も聞いてるぜ。今月、神社の収益がピンチでお金が足りないのよ。白霊神社のお賽銭が少ないのはいつものことじゃないか。お金が足りないって、何に使ってるんだスマホアプリの課金が多いわね。最近新しいソシャゲにハマってて、お金がいくらあっても足りないのよ。やれやれ、要は遊ぶための金じゃないか。収入以上のお金を使うほどゲームにのめり込むととんでもないことになるぜとんでもないことって以前東京都杉並区で遊ぶ金欲しさに強盗殺人事件を起こした男がいたんだえい、ー、強盗だけじゃなくて殺人までしたの一体どんな事件なのかしら詳しく教えてちょうだいそれじゃ今回は杉並親子強盗殺人事件を紹介するぜそれではゆっくりしていってねまずは事件の概要を説明するぜ。事件は今から約16年前の2007年1月25日、東京都杉並区のある家で発生したんだ。母親で86歳の A 子さんと61歳の長男 B さんが殺害され、現金約4万7千円やキャッシュカードが奪われたぜ。事件は3日後の1月28日に発覚したんだ。二人も殺したにしては被害額が少ないわね。あ、でもキャッシュカードも奪っているから、銀行から引き出そうとしたのかしらああ、犯人は1月25日に現金を引き出そうとしているぜ。警察は2月10日に、当時22歳の志村博士を逮捕したんだ。やはりキャッシュカードで現金を引き出すのが目的だったのね。逮捕された志村は随分若いけど、なぜ被害者親子を狙ったのかしら実は、犯人の志村は被害者宅の裏手にある家に住んでいたんだぜ。ええー、ご近所さんだったのああ、志村は親子の殺害を認め、金が欲しかったと供述しているぜ。犯行も事前に計画し、道具も準備していたんだ。サバイバルナイフに黒い戦闘服と目出し帽。黒の登山靴姿で強盗殺人に及んでいるな。盗んだ現金は、最初に言った通り、遊びで使い切っていたぜ。遊ぶ金欲しさにご近所の老親子を殺害したの。なぜそんなことをしたのかしらではここからは、犯人の志村博文について見ていくぜ。志村博は被害者親子と同じ東京都杉並区に住んでいたぜ。家族構成は両親の他に、姉と弟もいる5人家族だったんだ。兄弟が多かったのね。家庭環境はどうだったの両親はとても真面目で評判が良く、家庭は裕福だったぜ。しかも志村家は地主として有名で、父親は不動産会社を経営していたんだ。マンションなんかも保有していたぜ。マンションを持ってるなんて、本当に裕福だったのね。そんな環境で、志村は何不自由なく育ったんだ。幼い頃の志村を知る人によれば、おとなしくて挨拶をきちんとするいい子だったそうだな。中学の同級生によると、志村は比較的頭の良い生徒だったが、影が薄く目立たない存在だった、そうだぜ。お金持ちだけど、それを鼻にかけるような子供でもなかったのね。そんな志村は高校卒業後、日本大学理工学部に進学しているぜ。機械工学を専攻していたが、ほとんど授業には出席していなかったそうだ。サークルにも入っておらず。職員は、印象に残る学生ではない、と証言していたぜ。大学に入っても目立たない存在だったのね。授業にも姿を現さないなんて、出席日数は大丈夫だったのかしら志村は一時期、病気を理由に大学を休学していたそうだ。志村が何の病気だったのかは明らかになっていないが、事件当時は大学3年生だったぜ。大学には行かないものの、昼間から近所を歩き回る姿が目撃されているんだ。さすがに、周辺の住民は志村を不信がっていたぜ。住民によればその時の志村は、気持ちが悪く、普通の感じではない、様子だったんだ。病気が本当かは置いておいて、志村は歩き回って何をしていたのかしら最寄り駅の近くにあるゲームセンターに通い詰めていたぜ。週に5日ほど、午前11時から2、3時間をそこで過ごしていたそうだな。志村は対戦型のゲームを好んでプレイしていたぜ。常連客とも親しくて、ゲームの合間に趣味の話もしていたんだ。しっかり常連になっているわ。でも、志村の趣味って何だったの彼は周囲の人に、ナイフやモデルガンを集めている、と語っていたぜ。自宅には軍用のナイフなどをコレクションしていたんだ。志村は特に働いていなかったが、パチンコやタバコにもお金を使っていたそうだな。働いていないのにお金があるってことは、100% 親のお金じゃない。その通りで、志村は母親の小遣いで遊んでいたんだ。だが、志村は様々な浪費を重ねる中である思いを抱くようになった。ようやく働く気になったのかしらいや、志村は、小遣いが少ない、と考えていたんだ。大学にも行かないで遊び歩いてるくせに、よくそんなことを考えるわね。その通りなんだが、すでに志村は小遣い以上に浪費していたんだ。節制することも考えられず、もっと金が欲しい、と思っていたんだぜ。そして考えついたのが、ナイフで人を脅して金を奪うことだったわけだな。いやいや、発想がおかしいわ。お金が欲しいなら働くべきなのに、それは考えなかったの。残念ながら、働くという考えはなかったようだ。彼は自宅のすぐ裏手にあった A 子さん宅に目をつけたぜ。当時 A 子さんは86歳で長男の B さん61歳と二人で暮らしていたんだ。年老いた親子だから力でも勝てると思ったのかしら卑怯な考え方だわ。A 子さんは地元きっての世話好きな女性として知られていたぜ。長男の B さんは一級建築士で、温厚な性格なしっかり者だったそうだ。A 子さんと暮らしていたということは、B さんはずっと独身だったのかしらもともと B さんは妻とカナダで暮らしていたぜ。だが、親の介護のために帰国して在宅で仕事をしていたんだ。海外で働く優秀な息子さんに、世話好きな優しいお母さん。そんな素敵な親子を、志村は標的にしたのね。2007年1月25日の午前3時頃、志村は全身黒ずくめの格好で、A 子さん宅に押し入ったんだ。志村は他人の家に押し入るという行為に対してゲームをしている感覚だと思ったそうだそして彼の手にはコレクションの一つである分量ナイフが握られていたぜ強盗をゲーム感覚ってどういう神経してるのよゲームセンターに行きすぎてゲームと現実の区別がつかなくなっちゃったのかしらこの時 A 子さんは1階の寝室そして B さんは2階の寝室で眠っていたんだ志村はゆっくりと近づき口を塞いでから左胸にナイフを振り下ろしたぜ A 子さんも B さんも、この手口で殺害したんだ。ちょっと待って、いきなり刺したの脅してお金だけ取ろうと考えていたんじゃないのゲーム感覚だったのかもしれないな。A 子さんは抵抗する間もなく殺害され、B さんも抵抗虚しく命を落としてしまったぜ。志村は二人の殺害を、A 子さん宅にあった刃物を近くに置いたんだ。あっさりと人の命を奪ったことに現実味を感じられなかったが、偽装はしたんだぜ。犯行の最初から、全てゲーム感覚だったんだわ。でも、偽装工作もしてるし、自己保身もあったのね。志村はそのうち冷静になり、元々の目的だった、お金を奪うことを思い出すぜ。手当たり次第に A 子さん宅を物色し、財布から約4万7千円とキャッシュカードを盗むんだ。それ以上の金品は見つからなかったそうだな。目的を忘れてるし、現金も少額しか奪えないし、ずさんな犯行だわ。ああ、そして志村はコンビニの ATM に向かったんだ。B さんのキャッシュカードを使って現金を引き出そうとしたが、暗証番号がわからず失敗しているぜ。その後も数日にわたって数件のコンビニに行き、お金を引き出そうとしたがすべて失敗したんだ。暗証番号もわからないのに、お金が引き出せるわけないじゃない。志村はカードを使ったことがないのかしらずっと小遣い生活で、キャッシュカードなんて使ったことなかったんだろうな。志村はお金を諦めたようで、カードを捨てているぜ。さらに、犯行時に使用した靴なども処分したんだ。そろそろ事件が発覚してもいいんじゃないかしらああ、犯行から3日後に、近所の男性の通報で、事件が発覚しているぜ。英子さん宅の郵便受けに新聞が溜まっていて、姿も見えなくなっていたからな。こうして警察の捜査が入るわけだが、志村はひどい偽装工作をしているぜ。ひどい偽装工作って、どんな内容だったの捜査が始まったことに気づいた志村は、自分から警官に声をかけたんだ。昨夜から自転車がない、盗まれた。不審な音がする、という内容だな。志村は自宅に警官を呼び寄せ、嘘の被害を見せながら捜査状況を聞き出していたんだ。発覚の3日後には、ガラスが割られた、空き巣に入られたようだ、と言って、再び自宅に警官を呼んでいるぜ。架空の犯人の存在を匂わせながら、事件の捜査状況を聞き出していたのね。卑怯で卑劣だけど、変なところで頭が回るやつだわ。だが、志村の偽装は幼稚だったぜ。警官が窓を調べたところ、尖ったもので疲れた後しかなかったんだ。まして、割られたり侵入されたりした形跡はなかったんだぜ。警官は、空き巣に入られてはいないのではないか、と志村に聞いたんだ。ガラスが割られたと話してるのに、実際には割れてないのよね。そんなことしたら、警官も不審に思うんじゃないかしら志村はやることが中途半端だわ。まったくだな。志村はその後、警官の許可を得ていい子コん宅の前を訪れ、花を手向けてもいるぜ。この時の志村は加えタバコをしていて、花だけでなく酒も備えているんだ。あろうことか、英子さん宅に向かってタバコの煙を吹きかけてもいるぜ。タバコを吸うなんて、死者を冒涜しているわ。志村は常識もなかったのね。志村はその後、周囲に対し、自分は犯人ではないという演技までしているぜ。彼はその際、誰がこんなことをやったんでしょう。怖い世の中になりましたね、と話しかけていたんだ。現場に駆けつけた報道陣に対しても声をかけ。今日はカメラが少ないですね。事件はこうやって忘れられるのかな、などと話したぜ。ちなみに志村は、普段は愛釈程度しかしない男だったんだ。普段は話しかけてこない不審な男がそんなことしたら、怪しまれるんじゃないそれにしても志村の口調、めちゃくちゃムカつくわね。自分が捕まらない自信があったのかしらあくまで志村の中ではだが、そうだったんだと思うぜ。その後の志村は、英子さん宅から盗んだお金で、ゲームセンターで遊んでいたんだ。そこでも、自分は犯人ではない、と主張しているぜ。最近自宅に空き巣が入り、自分のナイフが何本かなくなった。報道されている狂気の特徴と似ているものがあり、犯人に使われたと思う、重要参考人になるかもしれない。自分はアリバイがなく警察に突っ込まれたら面倒だ、とも話していたそうだな。ペラペラ喋りすぎていて、逆に志村の意図がわからなくなるわね。平然と嘘をついていた可能性はあるぜ。また、焦りから自分が疑われる可能性を消そうとした。とも考えられるんだ。墓穴を掘ってるとは考えなかったのかしら急にそんなに話し出したら、みんな志村を怪しむと思うわ。だが、家族は疑っていなかったぜ。志村の父親は、近所でこんな事件が起きるとは、病人のために家の周りの塀を直さないといけない、と、周囲に話していたんだ。息子が犯人と知った時の親の気持ちを思うと、胸が詰まるわ。そして、事件発生から2週間以上経過した2月10日、志村は逮捕されたぜ。最初の容疑は、B さんのキャッシュカードを、不正に利用しようとしたことだな。その後は A 子さん親子の殺害を認め、お小遣いがあまりもらえず、金に困っていた。どの家でもよかった、と供述したんだ。そんなしょうもない理由で命を奪われた二人が、気の毒でならないわ。志村は反省しているのかしら裁判の中で志村は、お金が欲しいだけでなく、ゲーム感覚で人の家に侵入してみたい気持ちもあった。被害者に対する罪悪感はない、と供述しているぜ。当然だが、この発言を聞いた A 子さんと B さんの遺族は、志村の死刑を望んだんだ。そんな発言を聞いたら、誰だって極刑を望むわ。検察は、有供非腐しさに二人の命を奪った。身勝手な犯行、と述べ、遺族と同様に死刑を求刑したぜ。一方弁護側は、事件当時、被告は心神喪失状態だった、として、無罪を主張しているんだ。弁護側にも立場があるのはわかるけど、心神喪失なら罪がないみたいな風潮、良くないわね。偽装工作までする犯人が心身を喪失してるなんて、おかしいと思うわ。志村の精神鑑定については、弁護側と検察側で正反対の見解が出ているぜ。だが、判決後半で裁判長は志村の完全責任能力を認めたんだ。当然だわ。その上で裁判長は、計画性が乏しく、前科がない。当初は脅して金を奪おうと考えており、手にかけようと決意したのは犯行の直前だった。当時21歳8ヶ月と若く、改善や構成の余地がないとまでは言えない、と述べ、無期懲役を言い渡したぜ。ちなみにこれは、かなり異例の判決なんだ。どうして異例なの強盗殺人は普通、死刑か無期懲役かの2択なんだ。この事件の場合、被害者が複数だから、本来なら死刑の可能性が高いんだぜ。それなのに、どうして志村は死刑じゃなかったの理由はいくつかあるぜ。まず志村は、遺族宛に謝罪の手紙を書いているんだ。さらに、最終意見陳述で反省していると述べているぜ。それに、志村の家族が遺族に遺写料8000万円を支払っているんだ。え、志村の家族が遺写料を払っているの息子はまやかしすぎじゃないかしら信じられない話だが、志村は無期懲役を不服とし、控訴しているんだ。検察も、一審の結論は他の裁判例との均衡が取れず、遺族にも受け入れがたい、として控訴したぜ。検察が控訴したのはわかるけど、志村が控訴するのはおかしいわ。まったくだな。しかし、弁護側のみでなく、検察側の控訴も棄却されたぜ。これにより検察側は上告を断念したが、なんと志村は上告もしているんだ。どこまでズうずーしいのよ。最終的に、志村は上告を取り下げているぜ。これによって、無期懲役が確定したんだ。志村の容疑さと卑怯さがとにかく腹立たしいわね。資産家の息子として甘やかされた結果なのかもしれないな。もちろんだが、この判決に納得しない人が多数派だったぜ。今回の話はどうだったどうしても、判決に納得がいかないわ。それはわかるぜ。志村の責任能力は認められているからな。しかも犯行後に偽装工作をしているわ。タバコの煙を被害者の家に吹きかけたのも悪質な行為よね。裁判の様子を見ても、反省しているとは思えないわ。霊夢の気持ちもわかるぜ。これは私の考えだが、裁判長は志村が根っからの悪人ではない、と考えたんだろうな。志村のことをかばうわけではないが、後世の余地を見出したのかもしれないぜ。本当にそうかしら志村の養親の8000万円の医者料が効いたんじゃないのその影響も大きいだろうな。医者料を払うなら、志村自身が払うべきだわ。そこも親にさせるなんて、とにかく腹立たしいわね。霊務の場合、自分が金欠だからってのもありそうだな。やかましいわ。というわけで今回は、杉並親子強盗殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。